0: qu'on reçoit tout de suite Sébastien Debs donc du coup une légende de l'e-sport légende de Dota 2 euh, merci déjà d'être avec nous comment ça va
1: bah, ça va super bien merci de m'avoir invité je suis super content d'être là
0: Honnêtement, euh, un, un plaisir. Je vois les gens justement hurler Seb parce que c'est vrai que euh, je vais commencer par là pour les gens qui sont pas du tout dans l'e-sport. Je suis désolé, J'ai pas envie d'agiter cette carotte, mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant puisque tu es le quatrième ou cinquième euh, joueur ayant remporté le plus de cash prize dans, dans l'e-sport avec environ 5,8 millions de dollars. Euh, premier français forcément, mais du coup tu nous représentes bien sur la scène internationale, sur, euh, sur Dota 2. Déjà, bravo.
1: Oui, Dota 2, ouais, merci.
0: Hon honnêtement, c'est vrai que c'est quand même... un euh, hein Dans le chat, ça, ça écrit. Euh, on, on, va, on va parler de Dota, parce que c'est vrai que Dota 2, c'est un jeu qui, mondialement, en Asie, etc., est incroyable, suivi énormément. En France, qu'est-ce qui fait qu'on qu n'ait pas cette accroche Dota
1: bah, à l'époque, euh, à l'époque où Dota était fort en France, il y a eu un moment où, y avait, où, de, là où de là où je suis venu en fait, moi, il y avait une grosse scène et beaucoup de talent, mais il n'y avait pas vraiment de. C'était le début de l'Esport en France. Il euh, n'y avait pas beaucoup de structure, on n'y croyait pas trop. Euh, les peu de sponsors qu'on était allés voir, ils n'y croyaient pas trop, donc ils sont venus un peu, euh, un peu lentement. Okay. Et Dota, c'est un jeu en fait où derrière, c'est Valve qui fait Counter Strike et Dota. C'est un éditeur de jeu qui met pas forcément les moyens sur sa scène Esport en fait. eux ils investissent dans le jeu et pas sur la scène. Euh, par exemple euh, LOL Qu'on connaît beaucoup plus euh, En France D'ailleurs c'est Riot Games Qui eux mettent vraiment Beaucoup de moyens Dans les organisations De tournois etc C'est pour ça qu'en fait La place elle a plutôt été prise Par League of Legends Qui est en fait On le sait pas trop Mais en fait euh, Dota a précédé League of Legends ouais. Et en fait C'est une équipe de dev euh, de, de, de Dota Qui s'est dit euh, Le jeu est beaucoup trop compliqué Il est pas assez accessible Faut qu'on fasse un truc euh, Un truc mieux quoi Un truc plus facile d'accès
0: Parce que pour revenir à la toute base Au tout début Dota donc est dans, On est dans Warcraft Ouais. C'est un mode de Warcraft C'est une donc, custom du... map Ou ouais, du coup tout le monde joue à ça Ça en fait donc du coup un jeu Les, euh, les développeurs justement Enfin deux développeurs je crois De, euh, de Dota Derrière se disent bah, En fait on va créer notre propre jeu Est-ce que justement le côté Parce que si vous ne connaissez pas du tout C'est donc du MOBA C'est League of Legends Dota C'est euh, ressemblant Mais quand même Il y a un côté un peu plus euh, sombre J'ai envie de dire dans Dota Pour toi le fait qu'en France euh, Alors je dis ça à Accroché, il y a quand même beaucoup de gens qui suivent, etc. Mais c'est pas comparable à LOL. Est-ce que c'est juste le côté, c'est Steam, c'est Valve, etc. qui a pas mis les moyens, ou c'est juste ce délire peut-être de préférence, tu vois, genre entre guillemets, ou c'est peut-être un peu trop sombre pour nous là où un League of Legends est un peu plus coloré, un peu plus cartoonesque.
1: Ouais, c'est deux univers différents. Après, euh, euh, pas, franchement, j'arrive pas à dire parce qu'il y a des pays par exemple où Dota est plus populaire que League of Legends et, et ouais. vice-versa. Je pense que c'est plus une question de, de place en fait. À partir du moment où les gens ont commencé à suivre la scène LOL, euh, ils ont kiffé, ils ont les joueurs qui suivent, les équipes qui suivent. Tes les
0: potes qui jouent donc derrière. Ils, jouent
1: voilà, ouais. ils ont leurs potes qui jouent et tout. Il n'y a plus vraiment de place pour aller, surtout sur un jeu similaire. Quoi. Dota ouais. c'est un MOBA, c'est vraiment calqué. Je pense que c'est plus une question de, de timing. Et pareil, les pays où Dota est très fort et League un peu moins. Je pense que c'est aussi la même chose. Franchement, les deux jeux ont des gros avantages. Les, les mondes sont un peu différents. C'est comme quand tu disais voilà, exactement, Dota, c'est plutôt Warcraft, un peu ce style-là. Euh, League of Legends, c'est un truc à part. Quoi. Ils ont monté leur propre truc.
0: D'accord. En... On... Ça, ça, ça date. Euh...
1: Ça, c'est 2018. Ouais, donc parce que euh...
0: Juste avant, on avait mis des images qui étaient un peu un peu plus anciennes, anciennes ouais, aussi ouais, vrai, plus du, ancienne. du jeu, etc. Ce qui, euh, c'est comme LOL, tu mettais des, ça des ça images qui fait un peu plus. C'est ouais, qu'on dirait League of Legends. Tu connais toi Dota euh, euh, Moi, je connais non, ouais, Dota 2, parce que quand je jouais à Counter Strike, des fois, ils te le proposé de télécharger. Ok, Mais... ça t'a jamais tenté, quoi Non, non, non. Un... Je me suis dit ouais, c'est un peu comme World of Warcraft et tout. Je pensais. Mais en fait, non, je savais même pas. On dirait trop League of Legends là. Ouais, euh... ouais
1: c'est exactement la même chose. Ouais. Euh, franchement, au niveau du gameplay, euh, à part les graphes, bon, évidemment, ce n'est pas les mêmes jeux, mais au niveau du gameplay, c'est calqué. Quoi. Okay. Ouais.
0: Et parce que c'est vrai que toi, tu as, as quand même justement un, un, un gros parcours. Euh... Il y, a, il y a Luciano et qui j'ai pas mal discuté qui est un fervent amateur de, de Dota et réalisateur chez, chez Gozulting maintenant. On a un peu discuté parce que c'est vrai que je suis, je suis pas hyper calé en, en Dota. Mais c'est vrai que toi, eu, euh, j'ai regardé un peu sur ta fiche, énormément de teams euh, de 2011 à 2016, je crois. Je crois qu'on a, a l'affichage sur, euh, sur, sur Leakpedia. Comment, comment ça s'est passé Est-ce que tu t'es euh, justement beaucoup cherché Parce que je te présentais en mode avec gros cash prize, on va parler de The International qui a permis ça. Euh, mais il y a, y a eu l'air d'avoir ouais, 6-7 ans avec beaucoup d'essais, euh, des teams françaises, des teams internationales. On le voit, ouais, l'enchaînement là justement, Donc euh, c'est 2011-2012, hein, je crois que tu commences. Euh, l'enchaînement de teams jusqu'à trouver donc du coup OG. Mais, mais, mais qu'est-ce qui, qu qui a expliqué ça Tu ne te trouvais pas vraiment Ça matchait pas
1: bah ouais, enfin je veux dire, c'est comme euh, en fait comme comme tous les joueurs qui aujourd'hui euh, essayent vraiment d'atteindre le plus haut niveau, comme dans le sport, la compétition. Je veux dire, on voit le, on, on, à un moment on est quand on gagne, on est connu évidemment, donc tout le monde voit un peu le haut de l'iceberg, mais en fait le, le, la partie immergée de l'iceberg, c'est ce tableau de Wikipédia, c'est des des, des 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 dizaines d'équipes de, qui n'ont pas fonctionné, d'échecs. C'est-à-dire que moi avant de gagner en 2018, j'ai perdu je sais pas combien de fois, euh, ouais. et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai fini par gagner parce que si on si on apprend de ses échecs, on progresse, mais euh, non, c'est comme pour tout le monde. Enfin, c'est super difficile. Ça met beaucoup de temps. Moi, j'en suis même arrivé à un stade où je m'étais dit franchement, c'est pas pour moi Dota. J'arriverai pas. Euh, je crois que j'ai pas de niveau et tout. Enfin, le, le doute, c'est vraiment le, le, le comment le dire, compagnon, le quotidien du compétiteur. Le doute et les échecs, quoi. Donc euh, non, non, pas de surprise. Et je pense que il y a ce qu'on appelle les royal Roders Enfin, ceux qui arrivent sur un gros tournoi qu'ils gagnent, euh, ils sont rares. Et ceux qui arrivent vraiment à se maintenir au plus haut niveau après avoir gagné un tournoi, ils sont encore plus rares, voire inexistants. Ce que je veux dire, c'est que ce parcours là. Euh, euh, un peu comme ça en montagne russe, il est classique
2: moi, moi j'avais une question qui, euh, que je trouvais assez intéressante parce qu'on a parlé un tout petit peu de, de League of Legends tu vois The International c'est connu euh, notamment grâce au compendium, donc du coup euh, les gens achètent un skin spécial, ce qui fait que ça va dans le cash price, ce qui fait de très gros cash pr euh, cash price. Euh, à l'inverse tu vois, à rebours, il euh, y a Riot qui eux ont déclaré, quand on leur reprochait de pas mettre assez de cash price dans leurs worlds, que, euh, ils voulaient que leur tournoi ait d'abord un énorme prestige à être gagné et qu'on se dise pas, tiens il l'a gagné, le mec est devenu riche, etc. Donc ce qui fait qu'à actuelle quand quelqu'un gagne les worlds de League of Legends, on se dit, il a a gagné les wars et pas il a gagné beaucoup d'argent tu penses que cet argument, toi, il est vraiment entendable ou t'es tu pas très d'accord Alors, Je sais bien que toi, tu as gagné, donc tu ne vas pas <rire> me dire euh, « Ouais, ouais. j'aurais préféré gagner moins de thunes euh, !» <rire> Que ouais. de la répute <rire> J'aurais préféré la répute, je sais que tu ne vas pas me dire ça, mais tu penses quoi, toi, justement, de, de, de cet argument non, non, mais en,
1: en vrai, y a, y, tu soulèves un point qui est important, c'est sûr. Maintenant, euh, l'international sur Dota, surtout quand tu as autant d'enjeux, autant de cash prize, la compétition, elle est, elle est féroce. Quoi. Donc, euh, le prestige qui va avec... Et moi, quand j'ai démarré, il n'y avait pas du tout d'argent dans Dota ou dans l'eSport. Donc moi, quand j'ai démarré, je jouais ces compétitions-là que pour le prestige. Et ce prestige-là, il est immense aussi dans Dota et dans l'international. Et je dirais même que du fait du cash prize, il dépasse Dota. Parce que du coup, même pour des gens qui n'ont jamais entendu parler de Dota, ils ont quand même entendu parler de l'international et du tournoi à 25 millions de dollars, etc. Euh, donc euh, il y a ce côté-là. Le gros problème en fait du cash prize et de l'international, c'est que tu te retrouves avec une scène qui n'est pas tout le temps très stable, parce qu'il y a tellement d'argent à gagner sur certains tournois, que les joueurs n'acceptent pas de rester dans des équipes quand ils ont plus la chance de gagner quoi. Je te, te
0: coupe juste pour que les gens se, se, se rendent compte pardon euh, là j'ai vu toi tu as remporté en 2018 au total il y avait 11,2 enfin euh, tu as remporté 11,2 millions enfin l'équipe a remporté équipe, ouais. pardon 11,2 millions euh, de dollars euh, 15,6 justement en 2019, c'était quoi le prize pool là du dernier
1: le dernier, je ne sais pas exactement, mais c'est plus être de 20, au-dessus de 35, ah, au pense, de 35 tout, ouais. millions.
0: Oui, donc ce qui est genre vraiment énorme et hyper atypique quand même mmh. juste pour que j'en ouais, ouais. se rendent compte. Pardon, je t'ai coupé. Non,
1: et en gros, le, le problème, c'est que quand il y a des cash prizes aussi énormes, c'est vachement difficile de convaincre un joueur par tous les moyens, même contractuellement, de rester dans une équipe dans laquelle il croit plus. Ouais. Euh, donc comme il y a une instabilité, du coup, les salaires, par exemple, sur Dota sont un peu plus bas que sur des jeux comme CS, enfin Counter Strike ou League of Legends, justement parce qu'il y a tellement de, de cash prizes en fait sur les tournois. Que voilà ça, En fait, ça crée des effets un peu... Euh, de compensation ouais, ouais. Sur, dans la scène. Mais euh, ouais, c'est plus un problème, entre guillemets, de au jour le jour, euh, la vie d'un joueur de Dota. Mais, et pourquoi, toi, tu t'es mis sur Dota et t'as pas migré vers LOL au début où ça marchait pas trop bah Honnêtement, euh, moi, j'ai toujours été un, un passionné de Dota. Et, et, et même si, évidemment, aujourd'hui, euh, ça a changé ma vie, à la base, je le faisais vraiment pas... Euh, euh, je ne l'ai jamais même passionné. fait pour des raisons financières. Où ouais. vraiment J'étais un passionné de Dota. Je voulais mesurer aux meilleurs joueurs mondiaux et essayer de gagner un titre. Quoi. Donc euh, ça ne m'a jamais effleuré. J'ai testé LOL parce que j'en ai beaucoup. Il y a eu, il y a ouais, eu débat, Dota versus LOL, quel jeu est plus dur et tout. Donc je suis allé, je suis allé voir, j'ai testé et tout. J'ai joué avec des potes pour rigoler. Mais je n'ai jamais fait ça. Mais Dota quoi. est
0: mille fois plus dur. Moi, je me suis buté pendant 7-8 ans de ma vie à League of Legends. Pas du tout à ce niveau, mais genre vraiment à, à, à m'investir beaucoup. Dans toutes les mécaniques, justement, Dota propose des profondeurs de mécaniques qui vont plus... Loin où tu peux empêcher l'autre justement de farmer, donc d'avoir l'argent. Tu il sais mmh. y, y a tout un truc où c'est vraiment justement un monde euh, où les mecs qui venaient de StarCraft étaient énervés. Ouais, il, a, il
1: a levé la main pour Il toi. a levé la main, oui, dis-nous, t'as une question.
0: Est-ce que tu joues encore
1: Ouais, ouais, je joue okay. encore. En gros, j'ai pris ma retraite moi cet été là. Euh, mais je, je stream, je fais des sessions de temps en temps et tout, et j'ai dû reprendre du et service. Bah ouais, parce que,
0: et là, on gagner parce que ça, a ça, pensé, ça justement, c'est ouf. On, on va parler du coup après justement du, du, du truc justement où t'es passé coach, de ce que ça t'a apporté. Mais donc toi, t'avais donc annoncé donc que t'étais retraité donc après avoir gagné deux International euh, Tu fais partie donc du coup de, de, de l'équipe OG ouais. où étais actionnaire. Ça t'a créé l'équipe. Ouais, euh...
1: j'ai cofondé le club en fait à l'époque.
0: Et, et là, donc du coup, il y a un majeur donc big événement, big tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a des joueurs à toi qui ne pouvaient, pouvaient pas jouer
1: ouais, En gros, on a une équipe qui nous a remplacés là après cet été, qui fonctionne très bien, qui était première de sa région et, tout, et qui allait jouer le majeur. Du coup, il y a deux majeurs sur Dota qui sont super importants dans l'année. Et puis ensuite, il y a l'international qui est vraiment le, le summum quoi, de la compétition. Et le capitaine de notre équipe est russe. Et du coup, euh, malheureusement, depuis le début de la guerre, là, c'est ah, devenu yeah, yeah. infernal. Enfin, euh, yeah, yeah. lui, yeah. vit un enfer. D'ailleurs, euh, il ne peut plus retourner en Russie. Il ne peut plus non plus avoir de visa pour d'autres pays. Il est bloqué logistiquement, c'est un enfer. Donc, il n'a pas pu, évidemment, se rendre à Stockholm pour le majeur. Et donc, il a fallu trouver un remplacement de dernière minute. Ça s'est suivi vraiment une semaine à l'avance. Ils sont venus me voir en disant, est-ce que tu crois que c'est ça où l'équipe est disqualifiée euh, moi c'est pas mon rôle, moi à la base je suis offliner, je joue corps et là il fallait jouer euh, position 5 donc c'est des rôles différents il fallait jouer support, ce que j'ai jamais fait et du coup l'idée c'était d'aller faire un majeur avec l'équipe et donc je me suis dit bah de toute façon euh,
0: pas le choix, euh, pas le choix ouais, on, on, on permet à l'équipe de jouer quoi
1: ouais, voilà. et du coup on a gagné donc, euh, voilà,
0: euh, <rire> voilà. Bon. a joué depuis X temps
2: sur un rôle qu'il connaît pas en une semaine et ils ont ah, c'était ouf,
1: t un crack, ouf. Toi. Et, du coup, <rire> ça t'a donné envie de rejouer du coup Ouais, d'une certaine manière, oui, parce que... Ouais. Et puis de toute façon, je te dis encore dans cette phase post-compétition, je pense que je vais l'avoir à un moment. En fait, l'adrénaline, elle est tellement... Euh, on est shooté à l'adrénaline, moi ça faisait 10, 12 ans qu que je faisais ça, et la compétition de haut niveau, quand on arrête, ça vient avec un gros vide, quoi, clairement. Ah,
2: C'est marrant, ça devait faire la couverture, l'équipe Zizou revient, quoi, genre... <rire>
1: C'est un peu dans ce délire-là, quoi. Mais, mais, mais je sais que je reviendrai pas parce que... Ça, c'est le, le, les, les bons points, c'est le positif. Mais je sais qu'il y a tout le négatif derrière. Moi, je suis arrivé un peu comme une princesse une semaine ouais. avant le début du tournoi. Euh, sauf que l'équipe, elle ravage depuis des mois. Euh, c'est Tout ça, ce côté les défaites, le doute, les changements. Euh, moi, je ne l'ai pas vécu, mais je sais à quel point c'est difficile au jour le jour. Et ça, ça ne manque pas.
0: Parce que c'est vrai que tu as, as quand même joué justement beaucoup de postes différents. Il y a eu aussi un moment où euh, tu avais un peu arrêté. Tu étais commentateur, je crois. Ouais. Euh, ensuite, du coup, bah, en, en confondant OG, tu es, es devenu coach. Moi, euh, des, des, des sources connaissant bien Dota ouais. euh, m'ont dit justement, c'est vrai que tu as toujours été un joueur hors norme, euh, qui, a, qui a tendance à ne pas avoir sa langue dans sa poche, euh, justement, même par rapport au niveau que tu as. Mais c'est normal, le moment où bah, es, tu dois être confiant, quoi, ce qui est normal. Est-ce que justement, le fait d'avoir coaché peut-être mis un peu en retrait, t'a permis justement de de prendre de, de la hauteur et connaître mieux tes forces, savoir peut-être te mettre un peu en retrait sur les deux, trois trucs. Ah ouais, ça a fait un déclic chez toi ah Il ouais,
1: y a eu un avant et un après, c'est clair. Le passage coach, euh, en fait, on <rire> en apprend sur soi-même en, fait, en tant que compétiteur parce que déjà, ça me permettait d'observer d'autres joueurs de classe internationale. Quoi, vraiment, et, parce que quand tu es dans une équipe et que tu as tes coéquipiers, c'est une chose mais tu n'es pas derrière eux, à aller regarder comment ils se préparent, comment ils jouent, comment ils réfléchissent. Quand tu es coach, vraiment, tu rentres dans leur dans leur dans, dans dans leur esprit quoi ouais. tu, tu dois travailler avec eux tu dois comprendre comment ils fonctionnent etc et du coup ça te permet de voir où toi étaient tes lacunes en fait ou alors ce que tu pourrais apprendre d'eux ou ce que tu faisais mieux et aussi tout ce que tu faisais moins bien euh, et donc ça m'a permis de prendre en fait vachement de recul sur mon profil en tant que en tant que joueur et du coup en fait quand je suis revenu il y a tellement de choses qui étaient plus simples ouais c'était ultra enrichissant comme expérience
0: retour, retour, de, pardon, retour de, de coaching justement chez OG en, en tant que joueur et du coup ça a été là donc 2018 et 2019 les deux TI qui sont donc le, les, les plus gros tournois mais c'est vrai quoi on a senti que ça, ça a passé un peu le, le cap le fait de coacher euh, moi j'avais une question c'était vis-à-vis du fait euh, bon on est francophone
2: on aime bien français on aime bien le rappeler etc est-ce que le fait de jamais vraiment avoir gagné peut-être avec des français voire peut-être le fait de gagner en tant que français mais que ça n'ait pas trop d'écho dans ton propre pays c'est un écho bien sûr auprès de ceux qui suivent beaucoup l'e-sport, mais par rapport à d'autres jeux, beaucoup moins. Est-ce que c'est quelque ah ouais, chose... Ça a
1: toujours été une frustration, ouais, c'est clair. Franchement, moi, j'aurais rêvé d'un majeur ou d'un enfin, gros tournoi en France ou à Paris. Enfin, n'importe où en France, d'ailleurs, quand, quand j'étais encore actif. Enfin, franchement, j'aurais rêvé de ça. Et le, bon, le fait que ça n'avaient pas trop d'écho. une même, moi, je suis de la première génération de joueurs e sport euh, déjà, si ça a pas de, comment dire, la le moment où on a arrêté fois. de se faire taper dessus, déjà. Ouais.
2: Ah, c'est, c'est déjà ça. Non,
1: <rire> voilà. Pourquoi moi, je, je demande pas, j'en je, demande Parce pas trop non époque, plus À une
0: c'était, euh, ah, pas la bonne image, ouais. ouais, Tu vu d'être joueur pro, tu étais tout de suite considéré comme les geeks, ceux qui vont faire ouais. les LAN c'est bah un... bien d'être un geek, non Ouais, mais genre. Ouais, mais il y a 10 ans, beaucoup moins ça. a changé, ah ouais, ça ouais, ça a changé. Avant, ouais. Moi, qui fait être un geek. Je à l'époque où j'étais mais c'est devenu geek. cool d'être un geek. À l'époque, les, les reportages ah ouais, sur les gamers Assembly, etc. Ah, ils ouais, avaient des gros zooms sur. Ils dorment par terre et vivent. enfin <rire> mangent des pense... chips. Ils ouais, ne ouais. pensent qu'aux <rire> jeux vidéo. Ah ouais, c'est nul. De oui, temps en temps, les plus déséquilibrés, ils vont faire n'importe quoi. Je te jure, c'était tout le temps ça, gros. Ah ouais, ça veut dire. Ah ouais, c'était mal vu. C'est vrai que c'est marrant parce que t'as pas connu ça, mais c'est pas si. Si, si. il y a une dizaine ah ouais. d'années c'était pas hype il hein. ah, y, y a vraiment ah ouais, eu euh, un, un pivot qui, qui fait du bien et c'est justement grâce, grâce au, euh, bah, aux grosses perfs de joueurs qui ont montré justement que c'est un tout parce que toi je crois justement quand tu jouais tu continuais tes études et as tenu justement à ne pas lâcher tes études euh... ouais,
1: ouais j'ai été obligé au début euh, on, on, est, on a tous un peu vécu ça mais moi à l'époque où j'ai démarré c'est sûr que j'avais ni le soutien de ma famille ni quoi que ce soit donc il a fallu que que, que, que je fasse des deals. J'étais plus jeune aussi à l'époque et c'est à l'époque où, ouais, où on dépend de ses parents financièrement aussi. Donc il fallait que je fasse des deals avec mes parents en disant voilà, est-ce que vous m'autorisez mais moi, quand j'ai démarré, là, on voit les stades remplis et on parle de montants comme ça astronomiques, mais quand j'ai démarré, concrètement, euh, je m'endettais pour euh, pouvoir payer mon billet pour aller à Stockholm. On dormait par terre parce que l'hôtel était trop cher. Enfin, c'était comme ça. Et on se faisait pourrir du, du début de la journée jusqu'à la fin parce que bah, on était des geeks. Enfin, Dès qu'on prononçait en fait, le mot jeu vidéo, on n'était plus du tout pris au sérieux, que ce soit... Et moi, j'ai fait une école de commerce, donc j'étais dans ce monde-là, où, où un monde où les gens se prennent un peu au sérieux. Et c'est vrai que je prononçais le mot de le mot vidéo, j'étais décrédibilisé, et ça me rendait dingue en fait. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je vois que ça a tellement changé, donc ça me fait, ça me fait, ça me fait sourire. C'est super positif,
0: mais c'est dommage. Quoi. Mais, mais, mais c'est vrai que c'est marrant. Il y a quelqu'un qui lève la main, qui va bientôt <rire> avoir la parole. Non, mais c'est vrai que c est, c est, ce truc de génération. Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de trucs aussi. Euh, j'étais allé à euh, en 2016, je présentais Bean eSport justement. Euh, euh, je crois que t'étais passé d'ailleurs Ouais j'étais passé euh, sur une émission Justement ouais. Et c'était un peu un tout le sport Version justement bah, e-sport Mais le but c'était juste J'ai connu pareil quoi Un peu à cacher le côté jeu vidéo Là où toi tu T'as juste connu le côté de hey, Fortnite c'est lourd <rire> Tout le monde Tout le monde ah qu'il faut lister ah quoi non. Ouais mais c'est marrant C'est bien que ça a évolué Pardon Poulpe
1: euh, non, c'était quand tu as commencé à faire des compètes et tout. Est-ce que le terme e-sport existait déjà Non. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, peut-être que ça existait, mais il n'était pas du tout ouais. répandu, utilisé et tout. On, on disait compétition de jeux vidéo. Il ouais. y a plein de termes en fait, et on s'est rendu compte que la terminologie ça aide vachement parce que typiquement, euh, moi c'est le moment ouais, où ça j crédibilise dire que le je jeu. Ça, ça crédibilise le truc aussi ouais, Complètement. Ouais. Moi pendant longtemps je disais je joue. À Dota euh, ou alors je, je, je joue demain, ou, euh, je, et maintenant je, et je commence à dire je m'entraîne, ouais. ce qui en soi est un entraînement. Fin. Et déjà ça, je me rendais compte que même dans mon entourage proche, ça changeait vachement le regard des gens, parce que c'était un entraînement. Je me rappelle, j'avais des potes, euh, même quand, en par... quand je révisais mes partiels ils n'osaient pas me déranger. Par contre, j'étais en plein match de, de, de qualification pour un major et tout. Ils ouvraient la porte en disant "Va boire une bière." Je dit "Attends, t'as pas compris. En fait, quand je suis en match, surtout, tu ne touches pas à cette porte. Quand je suis en <rire> place, tu fais ce que tu veux, tu fais la ouais. top et tout. Je... Mais je veux dire, donc même des potes, enfin même mes colocs qui étaient quand même euh, qui... un peu au courant, un peu, un peu, peu au courant et qui ouais, ne ouais. voulaient pas non plus me. Voilà, même eux n'arrivaient pas. Donc il avait fallu que je me dise "Ok, il faut vraiment que je fasse comprendre que c'est sérieux, c'est mon c'est mon travail, c'est une carrière. Je m'entraîne, je ne joue pas. Enfin ça fait longtemps que je jouais plus à
0: Dota. Pour moi, ouais. c'était plus du tout." Mais, mais c'est vrai que maintenant, c'est ancré, mais ça ça a mis du temps et c'est grâce à des, des, des gens comme toi euh, j'étais curieux un peu de ce truc justement de, on parle de, de, de transition là, parce que t as, t as pris ta retraite même si bon il y a des petits euh, des petits comebacks euh, comment ça se passe justement un peu l'après parce qu'on le sait en vrai en e-sport déjà tu fais une carrière de 3-4 ans c'est pas mal si tu es au top niveau c'est même vraiment bien parce que ça peut être difficile tu peux certains faire un split toi ça fait longtemps comment, comment tu le vois et comment tu vois même en France un peu comment ça se passe tu vois ce, ce, ce truc là
1: bah c'est un vrai sujet parce que en fait L'e-sport, c'est en train de, faire, de suivre en fait, la même évolution que le sport, sauf que ce n'est pas mature encore. Enfin, ça de plus en plus, mais c'est des problématiques que je pense que les sportifs se sont posées il y a longtemps et maintenant ils sont, ils sont au point. Mais le sujet de la reconversion dans l'e-sport, c'est super important. Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout préparé. Les clubs n'accompagnent pas les joueurs. Je pense que quand on est sportif de haut niveau, enfin, j'ai n'ai pas la chance d'avoir été, mais on rentre dans un club, je pense qu'on on, on parle rapidement de la reconversion future. De, ouais. voilà, il, faut, il faut avoir ça en tête pour comment, et dans la gestion de sa carrière, ce qui va se passer après. Dans l'e-sport, ce n'est pas le cas. Euh, il faut que ce soit plus, il faut sensibiliser. Moi, avec mon club, je, je, fais autant que je, enfin, je déploie tous les efforts nécessaires, mais il faut que ce soit un truc qui se démocratise. Comprendre que ouais, c'est des carrières courtes, c'est des carrières épuisantes, comme dans le sport de haut niveau, Enfin, comme toute compétition de haut niveau. Et, et, et du coup, c'est des sujets qui sont vachement importants.
0: Et, et surtout, je ne sais pas si c'est toi, j'ai lu un article de Vice, je ne sais pas si c'était une citation de toi, mais qui disait justement que vrai que les joueurs, quand, vous êtes, euh, quand je t'entraîne 10 heures par jour pendant 5 ou 6 jours par semaine, ça te met quand même un peu dans une bulle, ouais. ou socialement. Le moment où tu ressors, c'est compliqué d'être bah juste ouais, en mode ⁇ bah, Je vais chercher un job euh, ⁇ bah Bonjour, euh, <rire> rendez-vous lundi 9h. Quoi. Mm. Mais c'est vrai que ce truc-là aussi, socialement aussi, ah il ouais,
1: y, y a énormément de choses qui euh... pas. Quoi. Ouais, et puis carrément. on est dans un état d'épuisement aussi, euh, parce que ouais, la voilà, gestion carrière, mais je veux dire c'est comme pour tout. Et les carrières, elles sont courtes dans l'e-sport aujourd'hui, parce que euh, le staff et en fait, les gens qui aident à construire une carrière solide et pérenne, ils sont arrivés tardivement. Et je pense que les carrières donc, vont se rallonger de plus en plus. Mais en fait, une carrière qui est courte, c'est une carrière qui a été mal gérée. C'est quelqu'un qui est en burn-out euh, physiquement, euh, psychologiquement. Euh, parce qu'en en, en théorie, euh, je veux dire même dans la natation, le tennis, on voit des carrières courtes et on voit aussi euh, des mecs ouais. qui continuent à gagner là 15 ans ouais. après. Ça veut ouais. bien dire que ce n'est pas des ovnis, c'est juste qu'ils ont eu... Euh, Ouais, ils ont, ils ont bien géré leur effort en fait. C'est ce que j'allais
2: dire avec la professionnalisation des trucs, les staffs, etc. Le développement. Puis
1: il y a de plus en plus de monde aussi. Bah ouais, ouais. Mais
2: il y a de plus en plus de monde, mais tu ouais. vois il va avoir de plus en plus. Il y a des joueurs CS qui sont là depuis plus de 10 ans. Ouais. Faker est là depuis, depuis plus de 10 ans. Il est encore là. Ouais. Keniesse ah ouais. il joue il a encore. Moi je regardais ouais, la révolution ouais. de CSGO GO. Ouais, que... ouais, Keniesse, bel exemple.
0: Ah, ouais. Keniesse. Euh... Bah, euh, en France, euh, moi euh, je voulais. Hey. À l'époque je voulais trouver voir J'étais yes, hein. <rire> à mon ordi, oh, allez, là, il a fait euh, il a niqué toute la team et tout, j'étais ah, ah ouais yes. Ah ouais, normal ça. bah c'est ces joueurs là qui parfois te donnent envie et tout. Euh, je voyais un petit tweet de, de Luciano aussi, c'est vrai que tu on a vu je crois que c'était au TI, non, je sais plus où tu as rendu populaire quelques insultes <rire> euh, quelques insultes français ou
1: Ouais c'est au, TI? Ouais, au TI, ouais. Mais en fait moi je m'en rendais pas compte. En fait on est ils font un documentaire sur la finale généralement donc on est micro caméra mais quand quand on fait vraiment dans la zone où ouais, tu t'en fous. tout, tu même qu'il y a un stade autour de toi. C'est qu'après la partie où tu l'as visé, tu fais Ah oui, c'est vrai mais euh, du coup c'est vrai que moi je viens du Dota français où c'est un peu euh, à l'époque euh, voilà c'était à la dure quoi on va dire Donc,
0: ça s'insulte sa mère quoi disons
1: les termes c'était à la dure et là en fait j'étais tellement dans la finale j'étais tellement en transe en fait j'étais tellement concentré que j'ai même oublié que mes coéquipiers parlaient pas français et c'est vrai que bon voilà j'ai mis le tarif à l'équipe adverse ils m'entendent pas hein, mais c'est histoire de c'est des enfin euh, c'est ce qui se passe sur un terrain de foot on, heureusement qu'on n'entend pas tout ce qui se dit sur un terrain ouais, ouais, je je quelques
0: que... longs d'oiseaux <rire> t'inquiète on est pas dire. à la télé on comprend très bien voilà. <rire> a,
1: tous ceux qui ont fait du sport de il y a tellement d'adrénaline, il y a tellement de pression, de tension que voilà. Je
0: sais pas il... si on a le clip, euh, je suis choqué. Ah oui, bah oui, <rire> je ne sais oui. pas si c'est un moment. <rire> c'est marrant <rire> parce que oui. les Anglais reprennent. Le moment de lutte. Ils n'ont retrouver... pas
1: traduit, ils n'ont pas mis de sous-titrage. Ouais. Ils, ils ont été sympas par contre avec que, moi. Que les Français ouais. qui
0: peuvent ouais. comprendre. Est-ce que. Euh, une petite dernière question. Euh, t'en penses quoi du coup On a beaucoup entendu parler de ça. Euh, C'était monté en pic, j'ai l'impression que c'est un peu redescendu. Tout ce qui est école, justement, e-sport, euh, tous ces trucs-là. Qu'est-ce que tu en penses pour professionnaliser le milieu Il y a deux trucs les métiers autour de l'e-sport et aussi. Le côté, bon, bah, tu vas apprendre à être un joueur. C'est quoi ton avis là-dessus, toi
1: bah, C'est super important, ça c'est sûr. En gros euh, les... enfin, Que ce soit les... les plus jeunes, les ados, enfin, peu importe en fait. Tous ceux qui aspirent à essayer de faire une carrière dans l'e-sport, que ce soit en tant que joueur sur d'autres métiers ou des joueurs qui ne vont pas percer au plus haut niveau et vont se rabattre sur autre chose parce que c'est quand même leur passion, etc. Il faut qu'il y, des... qu y ait des programmes, des infrastructures pour accompagner ces gens-là. On ne peut pas être en roue libre comme moi je l'ai été, à devoir cumuler les deux ou comme d'autres en fait... Forcément, les parents ils, ils vont pas soutenir le truc. Si c'est, bah il faut que je me déscolarise derrière. Si ça marche pas, ben, j'ai pas de filet. C'est normal. Les parents ils jouent leur rôle. Moi mes parents jouent leur rôle. Ils ont dit fais gaffe parce que ça peut foirer. Et moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir percé, etc. Mais il y en a énormément comme moi qui étaient aussi talentueux, qui ont bossé autant et qui n'ont pas réussi parce qu'au moment où il fallait, ils ont pas fait la différence ou que il y a un peu de chance dans le sens les gens qu'on rencontre, oui, oui. la bonne dans équipe, on faut est. que ça file
0: bien et derrière voilà. si tu veux. Bref euh... tout
1: ça pour dire qu'en gros synergique. ça peut aussi foirer. Donc il faut des et il n'y a pas de raison que tenter. En gros, il ne faut pas qu'ils qu aient raté leur, leur vie professionnelle, par exemple, ouais. parce que bah, ça a raté. Non, il faut qu'ils puissent avoir la chance d'essayer de, de, de vivre de leur passion, et s'ils n'y arrivent pas, ça va être sur autre chose. Donc il faut des trucs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le gouvernement prenne ces sujets-là en main. Parce qu'aujourd'hui, il y a des trucs qui se montrent, c'est bien, mais ce pas des diplômes d'État, etc. Comme il y a sport-études, il faut ouais. qu'il y ait quelque chose de similaire pour l'e-sport. Il ouais. n'y a pas de raison.
0: Euh... Ouais, qu'il justement mais, un, un apprentissage, etc. Ouais, euh, oui, mais continue, mais même toi qui es intégré dans Roger,
2: du coup, tu penses que. Vu que tu as beaucoup fait le parallèle avec le sport, il y a un monde où, euh, vous, par exemple, OG ferait un centre de formation. Ouais. Un truc comme ça Par exemple, un centre de formation de joueurs DOTA, de joueurs CS, avec des mecs qui, in fine, rejoindraient peut-être un jour l'équipe 1, ou pas, s'ils si n'ont pas le niveau, mais que vous prenez à 14 ans et qui ressortent à 18 ans comme potentiellement des joueurs pro
1: Carrément, carrément. Moi, c'est vraiment un truc. En plus, on, on bosse dessus avec OG depuis plusieurs années. On n'est pas encore prêt parce que pour moi, il faut que ce soit un truc vraiment. Euh... Abouti vraiment quoi super bien ficelé abouti. Faut, faut pas gâcher la vie des gens. Bas, là, là, on parle de la vie des gens, donc il faut surtout et c'est pour ça que quoi. parfois je regarde certains ouais. projets avec un mauvais oeil. parce que, enfin, je vois l'initiative, mais je veux dire, il faut que ce soit vraiment mais ultra solide parce qu'on est en train de parler de l'avenir de jeunes et tout. Donc euh, voilà, mais c'est sûr, il faut il faut qu'il y ait ces, ces initiatives là, il faut que ça se mette en place. Il y a pas de raison. Et puis même pour réussir dans l'ESport, c'est bien, c'est même indispensable d'avoir une ouverture d'esprit. On peut pas se buter euh, sur Dota, sur LOL ou sur CS. Enfin voilà, faut faut faut, faut, il faut un certain équilibre. Évidemment, il faut, faut, faut énormément travailler, etc. Mais le côté équilibre, je fais autre chose à côté. Même si c'est un petit peu à petite dose et tout, ce sera même bénéfique pour leur propre carrière à venir, donc de tous les côtés c'est indispensable franchement.
0: Ouais, les notions justement de, même pas de savoir vivre mais justement qui, qui vont te permettre que ça soit dans une équipe comment Exactement. communiquer, comment échanger etc
1: pour gagner des tournois d'e-sport, il ne faut pas seulement être le meilleur à CS ah ouais. ou à Dota ou à LOL faut il faut être le meilleur joueur du tournoi enfin un des meilleurs joueurs du tournoi et un des meilleurs coéquipiers du tournoi c'est les deux euh,
0: on, on me disait que T1 aussi justement était un peu là-dessus en Corée et, et faisait un peu ça euh, la régie forcément vous avez ce clip <rire> puisque dans, dans, dans le chat ça, ça, ça a mis même le, le timing, true site 30-12 euh... Clément, putain. Oh, ok, 32. <rire> ok, bah j'y vais. Le euh... clé. Je suis dessus. On n'en a pas le sang, mais on le remettra. 30-57, finalement. Non, non, mais, mais, mais sinon, bon, vous, on vous met le lien dans le chat. Non, on, a, on a justement Flo qui est, qui est en Covid, donc il y a un peu moins de gens en régie aujourd'hui. Euh, non, mais en tout cas, c'était trop cool de pouvoir discuter avec toi, Seb. Passionnant, Ouais, vraiment, ça, vrai, ça, vrai, fait, ça fait, cool. fait plaisir aussi, parce que c'est vrai que Merci, euh, tu sais, sens que plaisir. tu représentes, tu, reprises, tu t'exprime bien et, euh, et c'est vrai que c'est dommage de pas t'avoir vu plus plus médiatisé pourquoi juste euh, Seven Fucking Mad ça euh, ah, t'a ouais, stoppé un peu chiant mais c'était ton ancien pseudo ouais et... en
1: gros c'est le surnom qu'on m'avait donné euh, à l'époque euh, soit la, la, la communauté française mmh. et c'est vrai que le Fucking Mad euh, moi j'avais pas prévu d'aller jouer aux États-Unis à Dota un jour d'être payé enfin eh. dans ce monde-là comme je disais ça n'existait pas et c'est vrai que quand il a fallu faire des c'était euh, télévisé ça passait machin on m'a dit tout de suite dit par contre ça va pas passer ça va falloir euh, trouver bon. autre chose donc il disait euh, seven mad, euh, je sais plus. Ils avaient trouvé 10 milliards de trucs. Je dis on va faire plus simple. Faire Seb, ça va à tout le monde. <rire> efficace. C'est efficace et en fait, je me suis rendu compte aussi que tout le monde arrivait à le prononcer, que ce soit en Asie mmh. ou euh, oui, oui. les russophones et tout. Donc, Seb, ça fait plaisir à tout le monde. Donc, je me suis dit, voilà, très bien. Donc, euh, je suis très content, le rebranding a très bien marché.
0: <rire> vraiment du bien de voir quelqu'un comme Seb dans l'e-sport. Euh, clairement, juste par rapport à OG ou quoi, là, les projets. Donc, du coup, vraie retraite quand même, là, ça y est. Tu...
1: Vraie retraite, c'était une vraie retraite. Je sais que je suis revenu pour le major, mais c'était un accident de parcours. Ça ne se retrouve pas. Limite, trop bien, tu reviens, <rire> tu euh... gagnes un
2: petit truc juste histoire de que rappeler es que.
0: Venus. Et hop, tu
1: repars. Non, non mais je suis c'est une légende, gros. C'est la vérité.
0: Oui, vraiment, la légende. Bah Écoute, merci Allez, beaucoup, en tout cas, Seb. Merci, merci beaucoup, merci, merci, Bonne soirée. On vous met tous un les liens dans, dans, le, dans le chat, comme d'hab. Euh, bonne soirée. Bonne continuation, surtout. À la, prochaine. Bah, à la bah, prochaine. Salut. salut. C'est une légende, Seb. Ah, c'est vrai que c'est euh, un, un, un vrai boss. Hein. un C'est une légende, gros. C'était ouf, hein. C'est une légende, mais que pas grand monde... Dota en, bah, en France. Dota, quoi, en moi, France euh... moi je connaissais pas du tout, tu vois. Ouais. Et là maintenant je sais qu'on lé... qu a un, un patrimoine français, on est une légende. Tu vois. Ah bah de ouf, hein. vraiment. Euh... Euh... Je... <rire> Qu'est-ce qu'il y a Non, parce qu'on n'a pas réussi à avoir l'audio. Donc euh, ah. il me dit bah voilà, donc si jamais vous pouvez taper sur YouTube. <rire> J'ai pas mis à proposer, ça, les gars. Voilà. Arsenal l'Arsenal 2018 Final. C'est à 30 minutes 56. Voilà. On l'entend bien, bien insulter. Bah, si jamais, désolé, c'est pas que. Juste, on a, on a des soucis pour diffuser du son en régie. Euh, la galère, tout suite. Enfin, bah, ça, ça arrive rarement, honnêtement. C'est
1: sous VMix, faut, faut cocher. Euh... Bah, si tu veux. Ouais. <rire> tu
0: veux <que> y aller <rire>